0: Como siempre, el equipo que nos acompaña, Alejandro Bautista, ¿cómo estás? Bien, y bien. El bien. poeta, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
1: Pues bien, pasando una semana de sustos, porque acá... Ay,
0: ay,
2: ay. ¿Ahora y... bueno, por qué?
1: Pues me hizo una broma en la semana, ¿no? Resulta que se había quedado sin celular, entonces consiguió uno, robado seguramente. Ah, y ¿cómo mando, sabes? Me mando... Pues no sé, me imagino, americanista al fin y al cabo, ¿no? <ríe> no, no, no. Ladrón ¿Qué? que roba a ladrón. Tu madre. Bueno, el asunto es que me manda un mensaje diciendo, ahora sí ya te cargó la chingada, profe. No, y pues madre. yo supuse, yo supuse que era algún alumno, ¿no? Al que le debía puntos, que hay uno por ahí. Y pues <ríe> ya pues resultó que era el chistosito del SILA, ¿no? pero sí, bien bien ya
2: estamos. Estuvi- tuvieras un momento de risa y jocosidad y esparcimiento y se te liberaba pues, el relájate. alma relájate. se te saliera un pedo
0: bueno chicos pues bueno el día de hoy vamos a tomar un vamos a tocar un tema referente a los ídolos los ídolos del fútbol eh, aquellas aquellas figuras del fútbol que nos han generado una una gran expectativa, una gran emoción. Eh, déjenme compartirles un poquito un, un referente breve de lo que podemos entender como ídolo, ¿sí? Eh, eh, básicamente es la identificación que se tiene con una figura y que nos genera un sentido de pertenencia. Eso podríamos resumirlo así grandemente de cómo que es un ídolo. ajá eh, No sé ustedes tengan algún ídolo o tuvieron algún ídolo.
1: Yo yo quiero añadir desde la literatura que esta cuestión de de la idolatría, del ídolo, procede mucho de la mitología, ¿no? Entonces tenemos ahí a personajes eh, aspiracionales, modélicos, que, pues dentro de la literatura y los mitos, pues se convierten en figuras importantes para cada una de las culturas. Tenemos en la India a Rama, tenemos en Mesopotamia a Gilgamesh, tenemos en Grecia a Odiseo y Aquiles, que son personajes que tienen eh, algunos algunas características que los llevan a un nivel más alto eh, que a los hombres comunes.
0: Ok, bueno, pues qué, qué no, gran sea, este, comentario, don Poeta.
2: Eh, en, en el arte, no, no, nosotros, o al menos desde mi punto de vista, obviamente este, haciendo alusión a las palabras bonitas que dijo Alejandro, ¿no? <risa> que me sería imposible repetir, pero eh, nos vamos más en esta cuestión de, de artistas y a, 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 este, situaciones aspiracionales, ¿no? como Leopoldo Méndez y su Técnica y su manera de trabajar en, en, la, en la gráfica, o Salvador Dalí, ¿no? su forma de ver la, la realidad, o esta cuestión de la irrealidad, o de esos aspectos en los cuales él, él plasmaba en sus pinturas, o recientemente, bueno, ya, ya no lo tenemos con nosotros, Arturo Rivera, y cómo confrontaba este, al espectador con, con el ser humano, ¿no? y su planteamiento de los cuerpos, en este caso, yo creo que más de pensar en un personaje dentro del arte, arte visual, yo creo que nos enfocamos más a estas cuestiones aspiracionales de artistas y de admirar su trabajo y admirar su técnica.
0: Muy bien, ahorita que dices admirar, ¿a quién o quiénes admiramos en cada uno de nosotros eh, como futbolistas? Yo recuerdo para, para iniciar esta parte de, de, de la relación con el fútbol y los ídolos, Recuerdo mucho a Antonio Carlos Santos, en algún momento pues ya lo comenté, su forma de jugar, su forma de tocar el balón, fue digamos, o para mí es, uno de los que tengo como primer referente en el fútbol, como un ídolo. No sé ustedes.
1: Creo que, creo que también hay una necesidad de imitación, ¿no? Es decir, se, se admira a, a alguien en particular por sus características y al menos desde la perspectiva infantil, el niño pretende imitar las características de este jugador, en este caso. Entonces, no sé, Aaron, ¿tú jugabas como Antonio Carlos Santos o, o le hacías como que jugabas?
0: No, yo jugaba como él, güey. Así, la neta, yo jugaba como él. Yo me acuerdo mucho cómo jugaba. Así
2: como él.
1: A mí si vamos a hablar de, de jugadores en primer lugar que estuvieron en el fútbol mexicano, digo yo yo admiraba mucho a Zague, como ya lo dije en algún momento, pero el caso de Campos, de Jorge Campos, el portero, me parecía eh, digno de admiración. Es decir, un tipo que originalmente se entrena como portero y que después con tal de tener la oportunidad de poder jugar en primera División, Pues comienza a dedicarse a trabajar en la delantera y le va bastante bien, de hecho él debuta como delantero porque la portería de los Pumas estaba cubierta, pero creo que sí eh, Jorge Campos se sale del molde de los porteros en general y me parece que podés, por eso puede ser considerado un ídolo del fútbol mexicano.
2: Pues sí, sin duda alguna, ¿no? Jorge Campos, no solamente también como este romper una línea en su vestuario, en su vestimenta, con esos uniformes tan coloridos, llamativos, incluso, no sé, hasta casi casi llegar a lo payaso, pero que junto con su estilo de juego, con su personalidad, pues hacían que muchos niños, jóvenes y adultos, vieran en un referente de alguien, o sea, como romper el hilo del, del, del portero, ¿no? la manera en que salía, de repente recuerdo una jugada en que se tiraba antes de que el jugador delantero tirara, inmediatamente se paraba para buscar parar el, el, el tiro, ¿no? Entonces Jorge Campos al igual que sabe que son dos ejemplos de jugadores que sí llegaron a, esta, a este punto de ídolo, y estamos hablando de los 90 finales de los 90 en donde la perspectiva del ídolo se centraba más en esta cuestión de idealizarlos y de querer ser como ellos, ¿no? porque ¿Por qué? porque los veíamos en la televisión, en los resúmenes, algunos periódicos o revistas, donde salía no sé, algún este, artículo sobre él, de sus hazañas y demás, pero se centraba más en buscar a este ídolo como jugador. En la actualidad se ha roto un poco este esquema. ¿Por qué? Porque en, en este momento vemos a los jugadores eh, teniendo no solamente esta participación como jugador delantero, defensa o portero, no importa la posición, sino que llegando a otro punto, a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, ahorita el TikTok, que está de moda y, y ya no son solamente los ídolos de, como, como deportistas, sino como personas este, de estatus de, de, de o personas que uno aspira sin querer ser un futbolista, sin que te gustara el fútbol, ¿no? Lo sigues en Instagram, no ves sus partidos, pero ahí están siguiendo en Instagram fotografías con Cristiano Ronaldo, ¿no? Y su posición, ¿no? o en, en Twitter, o este, ¿cómo se llama?, en, en TikTok, y haciendo bailes, o challenge, y demás. Entonces, en la actualidad se, se ha roto un poco, o se ha eh, distorsionado un poco esta cuestión de ídolo, meramente por, por el deporte. ¿Cómo ven ustedes?
0: Pero, pero no creo, bueno, sí, sí creo en parte lo que dices, pero, por ejemplo, yo recuerdo a un Cuauhtémoc blanco, no un Cuauhtémoc blanco que llamémosle este, el último héroe de, del equipo América, o el último ídolo que generó el equipo América. Eh, recuerdo en él muchas características, como por ejemplo esta parte de ser como, como bravucón, ¿no? que, que retaba a los, a los defensas, que retaba a los, a los equipos contrarios, y eso creo que, que gustaba mucho al, al aficionado. Eso generaba mucha identidad, o o mucha identificación con el el jugador y eso lo ha vuelto o lo volvió en su momento un ídolo un referente incluso para la selección mexicana estoy hablando de un ídolo a nivel eh, nacional no solo, bueno, nacional en el sentido de selección nacional y un ídolo en el equipo Eh, creo yo que esta característica que tenía Gurtemoc Blanco generaba mucha mucha identidad, jalaba mucha gente, porque era como identificarte como yo, yo, yo este, en el equipo de México, juego y reto al rival, ¿no? Reto al rival, trasladando esta parte de Cuauhtémoc Blanco, me está representando a mí, ¿no? Porque los mexicanos, mexicanos no nos dejamos, somos centrones en sí, el, somos el chon. ¿no? Acá.
2: Exacto. Eres, el, el, chon, el que pues, no me achico. No sé si se acuerdan que en un partido en México, Estados Unidos, un jugador de Estados Unidos grandote recientemente, no me acuerdo con un jugador mexicano pequeño y hace como la, la, la mofa de que él está chaparrito, ¿no? Si, usa, si hubiera estado. Ajá, si hubiera estado Cautemos Blanco, pues, o sea, se lo, se lo come, ¿no? Porque pese a que Cautemos Blanco también estaba chaparro o de estatura baja, es era un. No quiero decir un monstruo, pero imponía en la cancha. Sí, sí
1: creo, creo que aquí el, el asunto de de Cuauhtémoc Blanco como una una referencia acerca de los ídolos es importante porque es curioso, ¿no? Pero dentro de la Liga Mexicana, la recepción que se tiene de Blanco es pues es Naco, bla, 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 todo lo que se le puede achacar a la América. Sin embargo, en algún momento, como como indicaron, el mexicano se identifica, el mexicano de todos lados del país, ¿no? Se identifica y, y sale Cuauhtémoc haciendo esta... Este firulete, ¿no? Esta, esta especie Cauteniña. de Ajá, la
2: Ajá. Las Cauteniña, de Cauteniña,
1: esas. Pero eh, en ese sentido creo que sí es relevante ir considerando que, que pues, como, como ídolo hay eh, que, que considerar también la época en la que viven, ¿no? Los personajes a los que consideramos ídolos. Eh, pienso en Pelé, por ejemplo, que es todo un ídolo. ...para el fútbol mundial y para el fútbol en Brasil... ...a tal grado que lo consideraban pues intransferible, ¿no? Es decir, los los dueños del Santos dijeron... eh, ...Pelé es un ídolo brasileño... ...nunca va a jugar en ningún lugar más que en Brasil... ...y le toca ser un personaje... ...que obviamente por su talento se globaliza, ¿no? Es decir, termina siendo Pelé conocido... ...en todas partes del mundo y beneficiándose del marketing de todas las empresas que le ofrecen contratos para que él termine anunciando un montón, un montón de productos. Entonces, en ese sentido, creo que, pues como dice Sila, eh, en estos tiempos el futbolista se adapta a lo que hay, ¿no? Entonces, pues el TikTok, las redes sociales, el Instagram, que yo veía, por ejemplo, el Instagram de de Messi o de Cristiano Ronaldo son los que más seguidores tienen en el mundo, millones de personas eh, le dan me gusta a sus fotografías no importa de qué sean y en este sentido está está interesante el asunto de hasta hasta dónde llegan ya estos personajes
0: claro, claro y y siguiendo con el tema de, de Pelé, creo que ahí se refleja Claramente la, la identificación de, del pueblo ¿no? con una figura, eh, a tal grado de, de llevarlo a que pues es prácticamente una, un valor nacional, ¿no? O sea, Pelé es de aquí, Pelé de Brasil, y no lo vamos a soltar, y el ganar en, en ese Mundial Suecia, Suecia 58, eh, ese Mundial, pues bueno, lleva, lleva al pueblo de Brasil a un éxtasis completamente futbolístico, ¿no? Rompiendo todo lo que pues, pudiera tener de estigma de quizá el, el, el brasileño lo rompe con ese campeonato del 58 a man, o bueno a manos, ¿no? Conjuntamente el equipo de Brasil con la representación en su mayoría de este de este jugador, ¿no? De este jugador eh, pues valorizado en ese momento por todo el pueblo de de Brasil al extremo. O sea, es un, un ejemplo muy muy claro y muy vivo de lo que es el, el, el ídolo, ¿no? El, el ídolo de, de, de un de un pueblo, en este caso.
2: Y de eh, ellos, de como él pocos, ¿no? O sea, realmente que eh, se queden no solamente en su país, no nos vayamos tan extremo, pero en un solo equipo, pocos jugadores han, han logrado eso. Ahorita me viene a la mente Totti, ¿no? Con la Roma que pues, toda su vida jugó ahí o Paolo Maldini me parece entonces son pocos jugadores realmente que que, que, que toda un, una ciudad no lo, 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 lo abraza lo cobija como ídolo, obviamente en el caso de Pelé no es la ciudad es el país completo ¿no? y lo que ha logrado él es, es pocos o son casi contados que pudieran lograr esa situación
1: que también creo ahí que es importante mencionar que al menos en este tiempo parece ya no haber chance para la creación de ídolos, es decir, el mercado futbolístico ¿no? que, que pues hace caso al capitalismo y que se convierte en un mercado extremo en donde un jugador difícilmente puede quedarse en un lugar durante muchísimo tiempo y convertirse en un ídolo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues los jugadores más bien son proclives, eh, me parece que incluso esclavizados, ¿no? A cambiar, a moverse de ciudad, a llegar a un montón de lugares. Pensemos en Ibrahimovic, que es un un nómada del fútbol, ¿no? Y que ha andado en un montón de equipos, y que no se ha anclado en realidad con uno. Creo que... Él es muy buen jugador y y que tiene madera de ídolo. Sin embargo, esta cuestión de no quedarse en un solo equipo, pues lo convierte en eso, ¿no? Es decir, en una curiosidad del fútbol que anda del tingo al tango y pues está ahí, ¿no? Y rompe récords, obviamente, y tiene una personalidad, pero no es propiamente un ídolo. Sí, no.
0: no. Actualmente, bueno, no sé qué piensen ustedes, pero bueno, vamos a ver. Cuauhtémoc Blanco está considerado como un ídolo. ¿Lo consideran ustedes sí. así? O okay. sí. quién más podríamos considerar un ídolo? De, de digamos yo, un referente como como Cuauhtémoc o de ese, de ese estilo en, en México.
1: Yo creo que en Cuauhtémoc hay un asunto ahí importante porque brinca incluso a la televisión y, y el apoyo de Televisa hacia hacia Cuauhtémoc en un momento es importante, ¿no? Porque hasta aparece hasta una novela, en, ¿no? pero quizás no tenemos el referente, pero antes está Carlos Reynoso, que es un pues, un, un futbolista chileno, muy importante para el americanismo, eh, que también ha cometido ahí alguna que otra atropelía, sobre todo con Sague, pero el asunto <risa> es, eh, eh, y eso no se me olvidará, eh, el asunto es que, <risa> tu Sague, tu, sagui, tu el asunto es que, por ejemplo, Carlos Reynoso tuvo una relación con Lupita D'Alessio y era eh, comidilla ¿no? en el asunto de los programas de chismes de Televisa ¿no? y además est- esta fórmula que le viene bien a Televisa, ¿no? poner a un tipo con una estrella, una cantante, en este caso a veces pues usan actrices Ajá. y tratar ¿no? ciertas carreras. Pero creo que por ahí también se podría hablar del ídolo que se que se impone, que se construye, ¿no? A través de, pues, pues, lana, ¿no? Que le meten. Pero, es que, pues, t- hoy en día, uh-huh. hoy en día, no, yo, pues, no veo, ¿no? No veo ahí madera de ídolo.
2: Ah, Al menos mucho. aquí en el fútbol mexicano, no, 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 o sea, realmente un referente. O sea, muchos mencionan a Chicharito, no, Chichagol, ¿no? por todo lo que hizo, su trayectoria de ser en Chivas, Real Madrid, este, bueno, Manchester United, Real Madrid y demás. Pero creo que es un referente de lo, cómo es una, un personaje a través de los medios, incluso televisoras, y un buen manager, un buen publicista, subir su valor, no solamente como imagen pública, sino su valor de mercado para poder explotar eso y que realmente como jugador tal cual era bueno, pero no a tal punto de poder llegar o de tener esta batuta o este, este traje de ídolo como, como, como uno esperara o como comparativo con los ídolos de años atrás, incluso de aquellos este en el extranjero.
0: Pero a ver, Sila, tú, tú hablas de... Bueno, ya, 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 ya nos queda claro que esta parte de mediática influye bastante, ¿no?, en la parte de de un ídolo, pero yo yo quisiera como conocer su punto de vista con respecto a qué características debería de tener un ídolo. En el fútbol, ¿qué características valoramos para que un ídolo sea sea eso, sea un ídolo? Yo ya hablé, por ejemplo, de Cuauhtémoc Blanco y esta parte de su característica, ¿no?, un poquito pues enfrentar al, al rival, un poquito más este desafiarlo, bla, bla, bla. ¿Qué otra característica? ¿Qué otra cosa Yo creo podemos que ver?
2: Los ah. logros o lo, lo alcanzado... Dentro de, su, este, dentro de su juego, dentro de su posición. En el caso del delantero, los goles anotados, los triunfos a los equipos, la empatía o la sinergia que tiene con el público, porque eso también te hace que, ay, es que este es súper chingón y, y, y lo siento, parte de mí, es mi cuate, es mi bro. No, es mi, es mi camarada. ¿Por ah. qué? Porque se, se brinda al público, o en, en otra parte, o en otro punto, porque es un buen jugador y que dribla y que ha ganado la Champions y ha ganado la Euro, en el caso si fuera este europeo, o algún mundial, o porque es impresionante lo que ha hecho, ha roto récords eh, en el Real Madrid, ponen un ejemplo, que ha roto, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, o en otro equipo, Messi. ¿Hugo Sánchez es ídolo? ¿O fue ídolo? Uh, Hugo Sánchez fue un ídolo, ¿no? Por ejemplo, yo empecé a ver el Real Madrid, indudablemente, por Hugo, Hugo Sánchez? Sánchez. Ajá porque antes, pues, así como, ah, sí, es el Real Madrid, pero después de que comencé a ver los partidos, porque los empezaron a televisar en México, Ajá, claro. ver el equipo y, y prestar atención a la Quinta de buitre, a Butragueño, a Micho, a Sánchez, ya no solamente era este, Hugo Sánchez, también me, me, me cautivó el, el equipo en su conjunto, ¿no? Ajá. Pero Hugo Sánchez, por su botín de oro, Pichichi, Lo logrado con el Real Madrid lo hizo un ídolo por sus logros, por sus triunfos.
0: Bueno, aquí ya tenemos como dos características, ¿no? Digamos que la característica de personalidad, ¿no? Y los logros que pueda tener dentro del fútbol. Entonces, en este caso, ¿qué otra cosa le agregaríamos? ¿O ya nos quedamos con eso? Yo
1: yo pienso que que Hugo Sánchez además tiene dentro de, de su personalidad la capacidad de reponerse no es sabido que en sus inicios con el atlético de Madrid le gritaban indio en las tribunas y a pesar de todo él se supo sobreponer a esta situación y era algo sabido es decir y no eh, hizo una marcha sí no obviamente no ah. obviamente lo que hizo fue responder no eh, pero pero creo que es, es relevante en el caso de hugo sánchez mencionar que que pues le, le da la vuelta a las circunstancias en las que está y que hoy, o sea, si, si hubiera un jugador mexicano haciendo lo que hacía Hugo Sánchez en su tiempo, sería inimaginable no la admiración que se tendría en las redes sociales las veces que serían repetidos sus goles en todos estos noticieros futbolísticos que, que los hay. Pero eh, creo que, y voy a mencionar a a mi ídolo dentro del fútbol, creo que también los ídolos futbolísticos pueden eh, responder a ciertas cuestiones sociales. no En el caso de Sócrates, un jugador brasileño que es emblemático del equipo Corinthians y que en su tiempo se opuso deliberadamente a la dictadura brasileña a través de ejercicios democráticos dentro del equipo. Eh, Me parece importante alguna anécdota que escuché una vez. Eh, Resulta que un día día le va mal al equipo, él sale del estadio y lo vienen a encarar algunos hinchas corintianos, diciéndole que pues por qué no juega, que por qué no hace esto, que por qué no hace lo otro. Y Sócrates, que es un tipo que además terminó estudiando para ser médico eh, y que tiene ahí cierta característica de genio, pues le respondió que a partir de ese momento Sócrates y los seguidores, estos violentos del equipo, no iban a tener relación. Entonces a los siguientes partidos Sócrates comenzó a meter casualmente goles que no celebraba y entonces los hinchas lo esperaban otra vez y lo querían felicitar Y él les decía, ¿se acuerdan de lo que me hicieron? No voy a celebrar los goles. Y entonces llega un momento en que Sócrates es capaz de manejar a los hinchas y de tratar de que el apoyo que se le da en el estadio tenga cierta armonía con el juego de Corinthians resulta que termina siendo un emblema de la lucha democrática dentro de la dictadura brasileña, a tal grado que la camisa de Corinthians llama a votar a la gente. Entonces creo que este tipo de de personajes como el doctor Sócrates Brasileiro eh, es un ídolo eh, que termina siendo muy querido por la lucha que, emprende, obviamente la dictadura no se terminó, él terminó saliendo de Brasil para jugar en la, Florent- en la Florentina, pero eh, pues está ahí, ¿no? Como, como un personaje que va más allá del fútbol.
2: Sí, que rompe estos, esta, esta línea, ¿no? De ser una imagen del deporte a ser una imagen emblemática de una acción social y que algunos esperan eso de los jugadores, ¿no? Que también sean y empáticos. Que finalmente
0: se conjugan todas estas características para poder generar esta, esta figura representativa Así de es. las masas, que obviamente pues, nos lleva a tener estos, estos ídolos, ¿no? Estos ídolos que, pues, obviamente la gente va, va siguiendo. Actualmente, ¿creen que haya ídolos entonces?
2: Pues. Es que sí. si,
1: si, si hablamos. De esta cuestión, podríamos pensar en el compromiso social que tiene un deportista. Digo, no necesariamente lo ejerce, pero puede ejercerlo. Hay un caso, a lo mejor lo vieron en... Bueno, es
2: que ahí ahí entraríamos en un debate si es necesario, ¿no? O sea, yo creo que el compromiso social, o sea, es necesario que se metan en este rollo porque son deportistas, figuras públicas y demás, porque si hay una exigencia, ¿no? Y hay toda una, una situación en que se les exige a los jugadores o a los deportistas en general, y hay jugadores que sí se involucran en acciones sociales. Podemos recordar con en Estados Unidos con los jugadores de americano poniendo la rodilla sobre el, 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 el pasto ¿no? al himno nacional por una cuestión social, por lo que están sufriendo en este caso los afroamericanos en Estados Unidos. Y se criticó mucho, incluso hay un debate, o sea, que sigue hasta el momento.
1: Y tenemos en México, lastimosamente, tenemos el caso de algunos deportistas que terminan, pues, eh, recibiendo dinero de partidos políticos, ¿no? Para que el día de la votación, el piojo Herrera, pues, diga, no, hay que votar por, por el verde, ¿no? Que, que pues es la otra cara de la moneda, ¿no? Que, eh, que un, una referencia, ¿no? De algún modo, pues termine tratando de ahí de meter su cuñita para que la gente
2: bote por un tal o cual partido. ¿Qué jugador, qué, perdón, qué boxeador puso en sus este, shorts los, 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 eh, el emblema del PRI en su pelea estelar? No Juan me acuerdo, ¿Canelo o quién? No, Juan Manuel Márquez.
1: Juan ah, Márquez,
2: Márquez sí. Entonces, sí, además,
1: el, INE, el INE no hizo nada, ¿no? No hubo ninguna sanción y se hacía de la vista gorda, ¿no? Ya ven que ahora... <risa> Sí, se pone las pilas y antes, pues. Se hacía pues más falta,
2: más falta, pues, más tarde que nunca, no dirían algunos. Y <risa> no solamente en esta cuestión, sino deportistas, que ahora son no solamente figuras políticas, sino tienen cargos políticos. En, en Coyoacán, este un, un ex, ex deportista como alcalde eh, está Ana, Ana Gabriel Guevara, también como un escaño en el Senado. Este, y no solamente nos vamos con ellos, sino con figuras del, de, la, de la farándula también. Pero entonces, ahorita, con estos referentes, dejamos
0: de lado lo que es un, un ídolo, ¿no? Porque, bueno, finalmente son figuras públicas las que estamos eh, mencionando, las que están mencionando. Por lo tanto, entonces, quiero Pero pensar las figuras que,
2: públicas son ídolos, ¿no? Porque el jugador es una figura pública y así lo podemos entonces, ver en la, en la música. En, entonces, en el cine. ¿hay
0: o no hay.? Ídolos o los ídolos se convirtieron en figuras públicas
2: no los ídolos son figuras públicas en el momento que, que te conviertes en un ídolo es una figura pública solamente que posiblemente a mi ver anteriormente reunían ciertos requerimientos que en la actualidad ya no son limitados por esos elementos de en el caso del deporte o del jugador de jugar al fútbol jugar bien y entregarse y ser y, y incluso hacer hazañas no en algún partido o en su equipo, sino ahora también son otros elementos. Decía este, este Alejandro, ¿no? Messi y Cristiano Ronaldo tienen más de 5 millones de seguidores, ¿no? Creo que tienen 7 millones y 10 millones de seguidores. ¿Más muchos, ¿no? Y que muchos de esos seguidores no son aficionados al fútbol, ni siquiera al equipo en donde ellos juegan, ¿no? Se van por la figura pública, mostrando su parte íntima de Messi con su hijo de Cristiano Ronaldo (risa) fue fue un video filtrado, él no no tuvo nada que ver permíteme por favor (risa) pero que ahora pues ajá
1: pero creo que eh, regresando a la pregunta de si hay ídolos futbolísticos en México mexicanos pues creo que por empeño eh, Raúl Jiménez podría eh, acercarse el Tecatito de pronto jugando en una liga que es un tanto desconocida, que no tiene tantos reflectores eh, yo he visto algunas jugadas que hace y de verdad son, son buenas sin embargo también no esta cuestión de que el ídolo le debe a la selección mexicana y el Tecatito al no responder a, a ciertos llamados a, al hacerse castigar, pues resulta ingrato ¿no? pero creo que o sea, hay gente que podría eh, mencionarse ¿no? Como, como ídolos, sin embargo, pues a veces se quedan solo en la intención, en la posible sí, clasificación, podemos, no hacen más. Podemos ¿no? mencionar o sea, al
2: Chucky Lozano, ¿no? con el Nápoles, pero los que estás mencionando son jugadores que juegan en el extranjero, pero en el fútbol mexicano ¿existe? Yo no
0: considero que haya un ídolo, o que haya gente, o jugadores en este caso, que puedan ocupar ese lugar de ídolo? Yo no veo, actualmente yo no veo en México.
1: Yo pienso, yo pienso que hay uno, y digo, eh, yo podría incluso ponerme dentro de de quienes lo idolatran. No tiene que ver con con los Pumas, es Guiñac. Guiñac me parece un tipo que además de jugar bien, dar resultados, conseguir campeonatos, como como figura pública se maneja bastante bien, pero sobre todo este mensaje que da, que me ha tocado escucharlo, en donde él dice, yo me pude ir a a Boca a jugar, con un muy buen contrato, pero no me voy a ir, y pues le preguntan por qué, y dice, porque yo dije que no me iba, y entonces voy a cumplir mi palabra, porque si me voy, ¿cómo voy a quedar?, y es, o sea, ese, ese tipo de gestos me parece excepcional, ¿no? Que eleva a Guiñac a otro nivel. A lo mejor no gana pero, después campeonatos, pero pues me parece. Pero yo
2: creo que es, esa elevación se centraliza principalmente en el estado de la ciudad donde juega su equipo. O sea, sí, has admirado ahí, ¿no? En, en el equipo de, de este. ¿En qué equipo juega? En Tigres. <risa> sí, <vaya>. Tigres es. <risa> Si iba a decir Monterrey, si digo Monterrey, si no era Monterrey me iban a linchar, entonces, porque hay esa pugna, ¿no? Pero en Tigres, o sea, en la ciudad, es un ídolo. Pero yo creo que a nivel nacional no. O sea, sí es loable lo que hizo, tal vez es una cuestión de publicidad, ¿no? Para levantar sus números. Pero yo creo que no alcanza el ídolo como tal de tener una figura en el país, no en un estado principalmente, o únicamente, sino en el país, en lo que globa todo el país, a Cotemo Blanco pese a que lo odiaban muchos, lo admiraban, y no solamente la ciudad de México, sino de norte a sur, pero a Guiñay se, re, se centraliza en la parte norte del país, nada más. Pues,
0: pues sí, ¿podríamos? tal vez tengas razón, este, la verdad no, bueno, yo vuelvo a insistir en esta parte, yo no veo algún referente, algún jugador que pueda ser este ídolo o este nuevo ídolo que pueda tener el fútbol mexicano y pues mucho menos este dentro de la selección no si acaso tal vez tal vez pero aún no se le da es este raúl raúl jiménez que pudiera ser no digo no creo que, que sea pero puede puede llegar puede llegar a ocupar ese lugar de, de ídolo en la, en la selección y como referente de jugador mexicano según yo, ¿verdad? Claro está.
1: Sí, es, es como una carencia quizás de este tiempo, ¿no? Y habrá quien nos contradiga y diga, bueno, en el América hay tales ídolos, ¿no? A mí, a mí me llama Ustedes mucho... Ustedes que la... saben,
2: no saben nada, ¿no? Ajá, Partir, pero a mí
1: me, me llama mucho la atención lo que ocurre en ocasiones con los Pumas. Traen a un centro delantero, Nico Castillo, por decir alguno, bueno, ¿no? Interesante. Se identifica con el equipo. Eh, hay, hay que considerar que la afición de Pumas tiene una relación muy interesante con, con el equipo de fútbol y eh, se da este caso de idolatría por una, dos temporadas hacia un jugador y de repente ¡pum! lo venden. Entonces, eh, hay, hay otro, ¿no? Sosa, que también fue delantero de, de los Pumas y que se fue a Tigres. Entonces, creo creo que el mercado también impide de algún modo la consolidación pues de ciertos futbolistas en ciertos equipos, ¿no? Es, es difícil en realidad tener jugadores que pues como decíamos en un momento, ¿no? estén muchos años en un equipo de fútbol, ¿no? Al final pues terminan siendo vendidos
0: esa falta de, de identidad, ¿no? Esa falta de identidad del propio jugador con el equipo y la falta de identidad de, del equipo con con el jugador es lo que está rompiendo este esta transición o estos círculos, ¿no? De de, de tener un ídolo, quizá llegó eh, al final su su carrera ya no es ídolo queda marcado en la historia de, de ese equipo, de esa selección como un referente pero viene otro, ¿no? Viene, viene otro atrás de él. ¿Por qué? Porque nace desde, pues desde las fuerzas básicas del equipo, va subiendo, tiene, es, tiene estas características que, bueno, ya mencionamos, ¿no? Para nosotros, obviamente, que son la, la, la parte de la fuerza, la, bueno, las características que ya, ya comentamos, y vuelve a ocupar ese, ese lugar de, del que se fue, ¿no? De, del ídolo anterior, pues ahora ya viene otro ídolo. Y este círculo pues va, va rompiéndose, va terminándose por esta parte de la compra y venta, ¿no? Que hacen los equipos, que no sé si están bien manejados o no, pero pues finalmente son sus finanzas y habrá que entenderlas es que de, de esa manera. Esto ¿no? es
2: un negocio, ¿no? Eso es un sin negocio. Embargo, sin embargo. Lo, lo primordial es el dinero, por eso las transacciones y te vendo y, y ya viene un jugador que empieza a cuajar. El, el, el manejador se lo lleva obviamente lo vende más caro y así al final de cuentas el deporte sí es una cuestión de, de, de esparcimiento, una cuestión de, de admiración en el fútbol pero no olvidemos que lo más importante para ellos es el negocio y si puedes adquirir o tener un valor mayor de un jugador por venderlo pues no te vas a tentar el corazón como empresario, como dirigente de un equipo y venderlo o sea, este, sí es algo, para nosotros es un deporte de admiración y demás, pero para ellos es una inversión que van a hacer y que le van a sacar el mayor provecho, sin duda alguna.
0: Sin duda, sin duda. Sin embargo, a pesar, a
1: pesar del negocio, sigue habiendo fútbol eh, ¿no? callejero, con niños que juegan en las calles o juegan en algunos parques, y los niños siguen diciendo, yo soy... Cristiano Ronaldo, yo soy Messi, yo soy Diñac.
2: Eh, yo creo que eso se ha perdido un poco. Yo ya no he visto eh, niños jugando en la calle. Yo lo que veo es que más más que nada se meten en una consola, ya eligen al jugador, juegan en línea, y ya su, su ídolo, su, su eh, a, enajenación, o más bien su, su fantasía, se va más a la pantalla y a verse ahí, ¿no? como si fuera ese jugador porque yo no he visto o no, o no me he percatado con que haya niños en la calle jugando como hace varios años atrás bueno Entonces, finalmente
0: la... finalmente idealizan esta esta imagen no del futbolista del jugador que es lo que eh, hemos estado comentando no se, se identifican con esta parte influenciados por lo que sea no por las redes sociales por los comerciales por los juegos porque realmente el jugador para ellos tiene una valía, pero finalmente están ideando, están imaginando eh, el ser esos esos jugadores y el ser esas personas a los cuales aspiran, ¿no? Eh, pues Por ejemplo. Bueno.
2: Una última, un este ¿ustedes consideraban al hermoso Peralta un ídolo? Al hermoso
0: Peralta. Pues no, yo no lo consideré un ídolo. Lo consideraba como un elemento importante dentro del equipo, pero no nunca llegó a ser para mí un, una figura como ídolo. no sé Para mí,
2: para mí curiosamente, cuando llegó en el América, sí me, me guiñó el ojo, ¿no? O sea, sí me atrajo. Antes, Ajá. no. y obviamente de ahí lo empecé a seguir y, en, su, en su pasar momentáneo por la selección mexicana. Pero ahí también tiene que ver, ¿no? Puede ser que un jugador se haga ídolo por llegar a tu equipo,
0: y bueno, Pero, pues esta esta vitrina que también tiene el América, ¿no? Bueno, venía de qué? del Santos, creo, ¿no? no fue venía Dame. del Santos y obviamente, pues, la vitrina del América, pues es más grande, ¿no? O sea, el América es únicamente el único sí. equipo fiesta. conocido en España, obviamente. Fiesta. Entonces.
2: América. fiesta.
0: Obviamente.
1: A ver, a ver, esto pasa por estar hablando con dos güeyes que le van al América, enajenados. Se les olvida que Oribe Peralta metió el gol para que la selección mexicana ganara la medalla de oro en los pinches...
2: sí, sí, los Juegos Olímpicos junto con pero, este pero... Eh, el, el Dos Santos
1: sí 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 pero el asunto es eh, eh, a lo mejor no les alcanza no es decir convertirte en ídolo te exige estar en un nivel eh, muy parejo futbolísticamente no entonces en este sentido digo es es broma lo que, lo que comento pero pues ya no hizo lo que hizo la selección, ¿no? Por ejemplo.
0: Pues, pues sí, pues no, sí, no pero, un, pues sí pero no. La pues sí, pero no. Eh, finalmente nos queda esta parte de, de idea, ¿no? Del, del ídolo, que pues quedará ahí para nosotros con los comentarios que hicimos, pues bueno, ya. Ya, sí, lo... ya nuestro producto está
2: carreando, ya tenemos... Sí, ya
0: intento. se nos está...
2: Acabando el
0: tiempo, mi querido Sila, pero pues bueno.
2: de acoso, de violencia laboral en contra (risas) del poeta. En contra del
0: poeta. Bueno, pues como ustedes ya lo escucharon, estamos llegando al final de este podcast. No nos despedimos sin antes recordarle el correo electrónico. Que recuerden es nosehabledefutbol@gmail.com. Eh, Nos hacen llegar ahí, a ese correo, todos los comentarios, todas las críticas al poeta por no irle a la América, todo lo que quieran comentar.
2: Si quieren mentar a la madre, adelante, están en su derecho.
0: Adelante, adelante. También. Perfecto, si quieren cobrarle una calificación al poeta.
2: Ah, sí, pasamos su número telefónico ahí, si nos solicitan su celular, su línea privada para que le reclamen calificaciones con todo gusto. Vale.
0: Pues bueno, nos despedimos. Eh, ¿Algo que quieran agregar?
2: No. Nos vemos. no. Adiós. Sale
0: pues, pues nos vemos la próxima.
2: No te enojes, poeta. Es Adiós. Bye. Jazz Club.